0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos de nueva cuenta como invitado al doctor Luis Alberto Flores Olivares que nos viene a acompañar por segunda ocasión. Además viene a compartirnos su experiencia de una de sus publicaciones titulada Strength in bio 2 Max, Changes by Exercise Training According to Maturation State in Children. Este artículo fue publicado en la revista Children en el año 2022 y además comparte créditos con la doctora Liliana Araceli Enríquez del Castillo, Andrea Ornelas López, la doctora Lidia Guillermina de León Fierro, doctor Nathanael Cervantes Hernández y la doctora Estefanía Quintana Bendías. Y como hemos platicado en ocasiones anteriores, hablaremos de los retos, implicaciones y beneficios que trae esta publicación al mundo de la cultura física, salud y bienestar humano. Doctor Luis, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Nueva Cuenta.
1: Un placer Oscar, te agradezco
0: a ti. Oye Luis, eh, dentro de lo mencionado y en la participación anterior que, que ya habías tenido, eh, fue muy interesante leer también cómo hablaban de la maduración eh, con respecto que es un estado de, y un aspecto muy importante en la infancia, eh, pero mencionan en este artículo que eh, muy, muy bien que la falta de actividad física puede afectar el desarrollo, sobre todo del sistema cardiovascular, del endocrino y del metabólico, no sé si nos puedes explicar un poco más acerca de este, de este proceso. Sí, claro.
1: Bueno, mira, más que afectar como parte del proceso de crecimiento, eh, pues todo vez a diferentes hitos, eh, estadios, velocidades de maduración. La actividad física se ha demostrado que tiene una influencia, es mínima, pero la tienen aquellas niñas y niños que realizan actividad física. Se lleva a cabo un proceso de maduración biológica, principalmente óseo, más adecuados, más óptimos, lo que permite, eh, entrando a la adolescencia o edades ya un poquito más avanzadas, poder optimizar y, eh, el desarrollo de los diferentes sistemas y con ello obtener más beneficios
0: para la salud. Y muy bien, pues realmente como lo mencionas, ¿verdad? la actividad física puede ser o puede ver que ese estado de maduración o la edad cron cronológica ¿verdad? en algún sentido puedan ser eh, diferentes. ¿Qué factores crees que estén conectados a estos aspectos con respecto a tu estudio? Principalmente el genético que es pues aquel que condiciona estos procesos, tiempos, velocidades de maduración
1: y la alimentación. Eh, hay un mito que cuando las niñas, niños hacen eh, pesas por ejemplo a edades tempranas se quedan eh, chaparritos, bajos de estatura y ahí pues no es producto de la actividad física, es producto más bien de la alimentación al ellos insertarse en esa actividad que demanda más gasto energético, su ingesta energética tiene que ser mayor y adecuada y es difícil que un padre de familia visualice esto en una niña niño que comienza a hacer ejercicio y le sigue dando una alimentación como a cualquier otro niño, entonces eso sí puede condicionar que el desarrollo de la estatura no se lleve a cabo como genéticamente estaba pautado, se ve una alteración.
0: Y, y realmente como dices, como ese ese mito no y como papás de repente caemos en, en paradigmas de, de que el niño o la niña nos dice que trae hambre, no, es que ya comiste mucho por los estándares que se tienen con respecto a niños o niñas que no hacen actividad física como tal.
1: Correcto, o la alimentación sigue siendo eh, eh, hipercalórica en el sentido de calorías vacías, se descuida la parte proteica, el consumo de vitaminas, el cuidado de los ácidos grasos esenciales, etc. ¿no? Se sigue dando alimentación
0: como a cualquier otro niño que no hace actividad física. Sí, y eso es lo que me hace. y Mucha eh, cantidad calórica no significa este, buena nutrición también. Correcto. En la metodología mencionan algo que el programa o protocolo que ustedes aplicaron eh, fue sometido al Comité de Ética del Hospital Ángeles de la Ciudad de Chihuahua y algo que como investigadores debemos de considerar eh, pasar por este proceso antes de la implementación de cualquier protocolo de intervención si tiene eh, la participación o algún tipo de riesgo para los participantes. No sé si nos puedas compartir esto acerca eh, de este proceso sobre todo para los, aquellos que no estén muy, muy familiarizados con, con el sometimiento de protocolos a comités de ética. Sí,
1: pues con base en la Ley General de Salud en materia de investigación todo eh... Toda investigación, sea de nulo riesgo, riesgo mínimo o riesgo por encima del mínimo, debe ser y se trabaja con seres humanos debe ser sometida a un comité de ética. Incluso si se aplican cuestionarios para evaluar algún aspecto relacionado, no sea calidad de sueño, estudios que no sean de riesgo incluso, tienen que eh, pasar por un comité de ética. Entonces ese es el primer paso para posteriormente hacer la pues la ejecución del, del experimento de la investigación en nuestro caso trabajamos con niñas y niños este fue de riesgo mínimo al someterles a un estrés llamado ejercicio físico pero aún así tienen que pasar por el comité de ética entonces esa es la recomendación hacer el protocolo y pues posteriormente su envío para su
0: sí sobre todo aquí en México como lo mencionas verdad que existe esa ley de, de salud en el área de investigación ...que debemos de conocer para los que nos escuchan, pues esto es con respecto a las leyes o los lineamientos que vienen en nuestro país, en México. Eh, mencionas también que fue un estudio cuasi experimental, prospectivo y longitudinal... Eh, ...sobre todo porque tuvieron la aplicación de un cuestionario y además la intervención de, de los ejercicios eh, como tal... ¿Qué retos encontraron hacer la intervención y cómo sobrellevaron estos estos retos?
1: Sí, en la mayoría de las intervenciones que se hace eh, uno de los principales eh, riesgos o adversidades es que la muestra o los participantes dejen de asistir. Entonces, pues es buscar diferentes estrategias. Aquí en el caso de los niños y niñas buscamos hacer actividades que impactaran con el objetivo que teníamos, que era diseñar un programa acorde a sus hitos de crecimiento. Pero también que fuera lúdico, que, que no se olvide esa parte en la que las niñas y niños se sintieran pues, disfrutando del proyecto. Afortunadamente tenemos, tuvimos una mortalidad de la muestra, como comúnmente lo llamamos, menor del 10%, lo cual fue bueno. Entonces, creo que ese es el principal reto: buscar que las personas se adhieran, a, en este caso, a, a la intervención, porque seguramente va a impactar también en su estilo de vida una vez que concluya el programa.
0: Y, y lo mencionan muy bien en ese sentido que eh, muchas de las investigaciones pueden fallar porque los participantes no culminan el proceso y eso afecta para el análisis de cualquier tipo de, de datos y por ende los mismos este, resultados puedan tener un impacto con respecto a la idea que, que queramos eh, llevar a cabo. Con el, la aplicación del cuestionario, ¿tuvieron alguna algún reto o alguna este, problemática con los participantes, con los niños?
1: No, fíjate, ninguno. Ese cuestionario fue para evaluar la aptitud física, qué tan apta o apto es el niño o niña para someterse a actividades físicas moderadas y vigorosas. Entonces, aquellas niñas y niños que salieron, pues, con, podría decirse, riesgo para hacer actividades, se les canalizó a un médico, quien hizo el examen eh, general, completo y final para emitir al final su juicio de valor y ver si la niña y el niño podía o no hacer actividades físicas. Entonces, es algo que también hay que evaluar previamente y más en el ámbito de la actividad física. Pues recordar que es un estrés para nuestro organismo el hacer ejercicio físico y previamente hay que hacer valoraciones para pues, asegurarnos de que la persona esté apta para hacer actividad física
0: Perfecto. Y dentro de los resultados, Luis, algo que, que mostraron fue que hubo una mejoría en varios factores, entre estos, lo que me llamó la atención fue lo que ustedes mencionan como el SMI, que es el indicador de, de madurez esquelética, ¿verdad? No sé si nos pudieras guiar en este proceso de lo que consideres más relevante de los, de los resultados presentados de su estudio.
1: Sí, claro, pues primero la edad biológica o edad ósea es el indicador preferente para evaluar la maduración biológica a través de una radiografía eh, de muñeca y mano. Entonces, con eso puedes ver si la niño o niño está atrasada en su crecimiento, está acorde o a tiempo, o si está adelantada. Y lo que encontramos es que las niñas y niños adelantadas tienden a desarrollar o desarrollaron más, masa, eh, más fuerza muscular y masa muscular durante la intervención. Entonces, ¿por qué? Pues al estar adelantadas, adelantados, presentan procesos fisiológicos diferentes en la cual el organismo pues se le puede inducir cambios o beneficios eh, favorables como es aumento de la masa muscular, como es aumento en la capacidad aeróbica o condición física y pues es una como etapa sensible por así decirlo. Una niña o un niño adelantado este, que no se le identifica puede no aprovechar sus fases sensibles, por así decirlo, porque llega primero a ellas en comparación a los otros niños. En cambio, un niño atrasado, eh, pues tiene más tiempo para, en su proceso de crecimiento y moración, hay más tiempo para intervenirle físicamente, solo cuidando esa fase sensible que aún no está listo para sus cargas de entrenamiento de actividad física altas, porque podría entrar en un riesgo de lesión, dado que su crecimiento pues aún está atrasado en comparación con los de su edad
0: ¿Y, y qué tan importante lo que mencionas de cómo eh, por medio de la madurez del, del sistema esquelético puede desarrollar aún más sus aptitudes porque sabemos que el hueso o, o, o el sistema óseo necesita también de estrés para poder desarrollarse. Eh, desarrollarse como tal en este caso el estrés con los niños a través del impacto en algún por juegos por brincos, caídas, etcétera, entonces este, indirectamente puede, puede afectarlo y qué importante que lo sepamos este, como tal, ¿verdad? Y en la conclusión de discusiones mencionan algo muy eh, interesante, ¿verdad? Que este es uno de los primeros estudios en encontrar una relación con un incremento de la capacidad física o el physical fitness, como ustedes lo mencionan, y el SMI, ¿verdad? Que es el indicador de madurez de, de del sistema esquelético. ¿Qué otro, o más bien, este estudio, cómo crees que puede impactar a la sociedad y a futuros proyectos de ser así?
1: Pues mira, eh, una línea que seguimos, que estamos cultivando aquí, es sobre actividad física, maduración y crecimiento, que poco se ha estudiado en, pues en México. Otros países tienen más pues, desarrollo en esta área. Uh, algo que hemos estado viendo es que en México las niñas y niños tienden a madurar más temprano en comparación con otras poblaciones. Madurar más temprano implica cambios físicos, morfológicos, fisiológicos en el organismo y esos cambios pues indican fases de sensibilidad. Al evaluar y considerar nosotros la moración biológica identificamos esas fases y con más certeza podemos prescribir actividad física que le genere mejores resultados y que sea más individualizada. Entonces, generalmente, se trabaja con base en la edad, edad cronológica. Niñas de 8, 12, 15, etc. ¿no? Pero esas niñas de 8, 12, 15, no sabemos si biológicamente hablando, tienen 7, o 9, o, 2, o la niña de 12 tiene 8, o tiene 16. De hecho, se encuentra en la literatura que en el mismo grupo de 12 años hay escolares que tienen una edad biológica de 8 y otros de 16. Es decir, en el mismo grupo de 12 años, cronológicamente hablando, puede haber, hasta, puede haber una diferencia hasta de 8 años en su edad biológica. Es un grupo muy, muy heterogéneo, muy diverso, cuyas fases sensibles varían muchísimo, cuyas recomendaciones de actividad física deben de ser diferentes. Entonces, creo que es, es desde ahí de comenzar a fomentar esa cultura, de conocer más ese proceso de crecimiento y maduración en niños, niños, pues para, en mi caso, eh, o en nuestra área, ubicar esas fases sensibles y prescribir el ejercicio físico pues, más adecuado.
0: Y fíjate, yo, como educador físico y como maestro frente al grupo, que también hago clases de educación física, el entender eso para saber por qué la diferencia entre niños de preescolar primaria eh, que existe aparte del nivel de habilidad verdad que existe todavía una diferencia entre la maduración de, eh, biológica y su edad cronológica es un mundo de diferencia porque eh, eso te permite como docente tener una visión más completa con respecto a cómo puedes tu intervenir como educador físico ante la adquisición de nuevas habilidades, ¿verdad? Sí,
1: y, y más aquí en México, donde hay dos polos. Un polo donde hay una prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil alta, pero también encontramos eh, desnutrición o una muy mala alimentación. Niños, niños con una estatura menor a la del promedio. Entonces, en esos dos polos tenemos aún más variabilidad de diferentes tipos de de niños, niños que van a responder diferente.
0: Y esto pues va a impactar realmente en la, a la planeación y a la construcción de un currículum adecuado conforme a ciertas características, ¿no? Y doctor, antes de, de retirarnos, ¿hacia dónde te diriges y cuáles serían tus próximos proyectos y cómo podríamos ponernos en contacto contigo de estar interesados para más información?
1: Pues en lo personal, este es trabajar aquí en México, caracterizar el proceso de maduración y el crecimiento y de desarrollo biológico de niñas y niños en la población mexicana, dado que es un área pues, que aún no se ha pues, trabajado, desarrollado. Trabajos datan de 1990 a la fecha, pero son mínimos. Y si los comparamos con otras poblaciones, este, pues sí nos falta más trabajo en ello. Es eso, es, es buscar desarrollar intervenciones que puedan eh, polarizar a la sociedad en donde impactemos a través de actividad física en las niñas y niños, este, buscar desarrollar clínicas o talleres en materia de actividad física y alimentación en niñas y niños con riesgo cardiometabólico y cómo la moderación biológica influye en ello, que fue el podcast que hablamos la vez pasada. Pues esos son los planes a mediano plazo este, y pues me encuentro en aquí en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, eh, Luis Flores a la orden o oh, oh, vía email wash.mx.
0: Te agradecemos doctor, así que es mx Doctor, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de nueva cuenta.
1: Un placer Oscar.
0: Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.